0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei Joy Up Your Life und ich freue mich wieder auf ein Interviewcast heute. Inspirierende Unterstützung habe ich heute von Elmar Rassi. Elmar habe ich kennengelernt bei einem Vortrag von Gedankentanken, als er auf der Bühne war und er hat wirklich eine so unfassbar spannende Geschichte, die mich sehr berührt hat und wo ich in dem Moment wusste, er muss auf jeden Fall in den Podcast und zu Joy Up Your Life. Und dieses Interview, das habe ich heute für euch. Und wir sprechen ganz viel darüber, worum es geht, wenn es, wenn man einen Traum hat. Und ja, auch wenn es nicht immer leicht ist und es wirklich richtige Steine gibt. Ihr werdet auch nachher wissen, wovon ich spreche, auch was, was Elmar selbst durchgemacht hat. Warum es dann so wichtig ist, durchzuhalten, Ausdauer zu beweisen und auch mal eine extra Extrameile zu gehen, immer wieder aufzustehen und warum das in Anführungsstrichen warum so wichtig ist. Also der eigene Antrieb, der Grund, der dich morgens aus dem Bett treibt, außer wenn die Blase voll ist, so sagt Elmar das immer. Und darum sprechen wir oder darüber sprechen wir ganz, ganz viel und warum es so wichtig ist, sich selbst immer wieder zu beeindrucken und nicht die anderen, sondern wirklich immer wieder bei sich zu bleiben. Ja, sehr spannende Ansätze, spannende Themen. Und ich spanne euch jetzt auch nicht weiter auf die Folter. Ich finde es toll, was er aus all dem gemacht hat, denn er ist mittlerweile erfolgreicher Speaker. Er gibt ganz tolle Workshops und ist auch bei Social Media sehr aktiv und auch sehr erfolgreich. Also schaut da auch unbedingt nachher mal bei ihm vorbei. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Es kann sein, dass es etwas schallt, Interview Interviews in einem Raum entstanden, wo, glaube ich, doch ein paar hätten mehr Möbel stehen können. Aber ich denke, auch das wird nicht stören. Bitte verzeiht mir das. Und jetzt ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. So, lieber Emma, schön, dass du heute hier bist. Und anmoderiert habe ich dich schon. Aber jetzt noch mal aus deinen Worten, Wer bist du und was machst
1: du? Danke, liebe Chrissie, für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir mit dabei zu sein. Mein Name ist Emma Rassi und äh, das, was ich tue, ist, dass ich in vielerlei Dingen über die sozialen Netzwerke, aber auch über Vorträge, Seminare, Bücher etc. Äh, Menschen helfe, ihren wahren Kern zu finden, äh, ihre Persönlichkeit zu schärfen und auch das Potenzial, was in jedem von uns steckt, zu entfalten. Und das äh, geht in verschiedene Richtungen. Zum einen, wenn man jetzt mh, Themen der Persönlichkeitsentwicklung hat, aber auch bis hin zum Business. Das, war, das ist ja genau mein Weg, wie, wie ich im Grunde als ganz, ganz schüchterner äh, Junge, äh, der nach Deutschland kam, äh, über einen gewissen Weg äh, dahin gekommen bin, was genau zu mir passt. Denn zu so viele Menschen leben ein Leben, was nicht 100% zu ihnen passt. Und ich sehe mich da so ein bisschen als, ähm, ja, als der Missionär, Missionar oder wie man so schön sagt, um jetzt den Leuten mal wachzurücken, hey, glaub an dich und glaub auch, dass es möglich ist.
0: Mhm. Sehr schön. Quasi so als Wegweiser.
1: Ne? Wegweiser, auch. genau, aber auch tatsächlich Reisebegleiter mhm. auch. Ne? Das heißt, nicht nur da ist die Tür, mhm. sondern ich nehme die Leute auch an die Hand und mhm. gebe denen auch praktische Tipps und Tricks, wie sie so die nächsten Stufen dann entsprechend ja. angehen können.
0: Sehr schön, weil ich, wir haben uns ja bei Gedankentagen kennengelernt und was ich so spannend fand, ist wirklich die Transformation vom Anfang bis jetzt und äh, deine Geschichte ist einfach sehr, sehr wertvoll. Vielleicht magst du die mal mit uns teilen. Ich glaube, da können sich sehr viele auch ähm, ja, nicht unbedingt mit identifizieren, weil nicht jeder so eine krasse Geschichte hat, aber ich glaube, dass man dich dadurch auch als Mensch nochmal viel besser kennenlernt.
1: Sehr, sehr gerne, weil das ist ja auch genau das, warum ich auch nie müde werde diese Dinge zu erzählen, weil das ist ja die Inspiration auch, die, die uns Menschen am meisten, glaube ich, auch berührt. Und bei mir ist es halt so gewesen, dass ich in Baku, in Aserbaidschan geboren wurde und ich hatte eine richtig glückliche Kindheit, bis dann Anfang der 90er, da war ich so 13, der Krieg anfing und ich sagte ja eins, Christi, das kann ich keinem auch erklären, das erzähle ich auch bei den Vorträgen, wie das ist plötzlich, wenn aus dieser kindlichen Leichtigkeit plötzlich Todesachs wird. Mhm. Wenn du das spürst, also wenn du jeden Tag deine Mutterbein siehst. Und die haben es ja zuerst versteckt von uns, nämlich Krieg Armenien gegen Aserbaidschan. Mhm. Ich habe ja auch die beiden, ich habe auch russische Wurzeln. Das heißt, meine Muttersprache ist russisch. Da viele stecken mich sonst wohin immer so, weil ich bin, glaube ich, ein bisschen schwer zuzuordnen. Aber ja, das ist halt ähm, so eine Phase gewesen, das wünsche ich nicht mal meinen äh, unbeliebtesten Menschen. Und Ziel war es für mich in dieser, äh, in dieser Zeit auch, ich habe natürlich nicht viel verstanden, aber ähm, das war etwas, wo wir dann ja fliehen mussten und wo ich dann nach Deutschland kam, oder wir als Familie, ähm, hat sich so ein bisschen so der Schalter die erste bei mir umgelegt. Mhm. Denn äh, wenn wir das, was wir haben, gar nicht schätzen, dann ist das irgendwie wenig wert? Und bei mir hat sich der Schalt umgelegt, weil ich habe eins festgestellt, ich habe beschlossen, dass ich glücklich sein möchte. Denn all die Probleme, die wir haben, die sind doch wirklich nicht mit Todesang zu vergleichen. Aber es war am Anfang auch eine schwierige Zeit. Denn wenn man jetzt im neuen Land drin ist, neue Menschen, auch neue Kultur. Ich kam ja, wenn man so sieht, nur mit den Klamotten, die ich anhatte. Und dann auch direkt in die achte Klasse der deutschen Realschule gekommen. Und du kannst dir vorstellen, gerade so ein Teenageralter, das war nicht einfach gerade so. Ähm, die, ja, die Teenager äh, sind ja nicht gerade für ihre große Verständlichkeit meistens bekannt. Das war schon auch eine harte Zeit. Aber eins wusste ich immer. Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Im Gegenteil, ich wollte immer nach vorne. und Ich kann mich, Chrissi, an einen Moment erinnern, wo ich dann immer so zur Schule ging, und ich wusste, gerade so im ersten Jahr war es schlimm, da gab es so eine Clique, die haben sich sogar in der Pause getroffen, um sich mit mir zu schlagen. Einfach so, weil ich anders war. Und, aber ich konnte mich nicht wehren, weil ich, ich konnte ja nicht reden, ja. Außer, ja, wenn irgendwas war, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich weiß noch, wo ich so immer wieder mich gequält habe, und da hat meine Mutter zu mir gesagt, Elmar, fast jeden Morgen, und wenn ich sagte, Mama, ich will nicht, und so, hat sie gesagt, Elmar, Weißt du, im Leben ist das so, entscheide dich. Willst du, dass es ein guter Tag sein wird oder ein schlechter? Und ich habe mich für den guten entschieden. Und obwohl das schwierig war mit all dem Drum und Dran, habe ich am Ende dennoch zurückgeschaut und wusste, dass ich recht hatte. Auch selbst an diesen Tagen gab es tolle Momente. Und das Interessante ist, wenn man selbst daran glaubt, dieser Schalter, wenn man den, diese Perspektive ändert, dann sieht man auch das Wunderbare in alltäglichen Dingen. Weil ich das ja vorher nicht hatte, wenn du keine Todesangst mehr hast. Das heißt, du schätzt alles viel, viel mehr. Und ziemlich schnell ging das bei mir auch dann bergauf. Ich habe mir übrigens Deutsch selbst beigebracht mit Wörterbuch und Zeichentrickfilm damals. Und äh, wo ich dann immer mehr mich auch verständigen konnte, ähm, hat sich die Welt dann ziemlich schnell verwandelt.
0: Wow, also allein das finde ich auch krass, dass du dir das selber beigebracht hast. Ne? Durch die Schule dann wahrscheinlich noch ein bisschen, aber du hattest keine wirklichen Deutsch. In Deutsch hatte ich
1: immer eine 6 geschrieben, weil wie kannst du denn ohne Sprache Diktate schreiben? Da hast du keine Chance. Ja, also ja. zumindest ja. fehlerfrei. Und ähm, natürlich habe ich da was gelernt, aber ich bin eher so ein Typ, ich bin Autodidakt. Da bin ich viel, viel stärker. Mhm. Und da habe ich halt aus der Praxis geredet und die Dinge, die ich nicht wusste, nachgeschlagen, bis heute noch, Chrissy. Guck mal, ich bin ja groß geworden, indem ich äh, viele Dinge schreibe, auch Bücher, Beiträge, Social Media und so weiter. Bis heute noch, gibt es manche Wörter, die muss ich im Wört einfach mal gegenchecken, weil ich dir bis heute noch nicht sagen kann, was ist Verb, Konjunktive, kann ich nicht. Ich rede nur aus dem Bauch, manchmal verplapper ich mich auch mal, aber das ist okay, genau das macht mich aus. Nicht perfekt, nur echt.
0: Sehr, sehr schön. Ja, danke auf jeden Fall schon mal für die Einblicke. Und ich fand, du hast gerade eine Sache gesagt, die ähm, ja die mich total inspiriert hat, weil ich glaube, ähm, dass wenn wir Dinge erlebt haben, die eben nicht schön waren, die schmerzhaft waren, dass wir dann auch ganz anderen Bezug und eine ganz andere Wertigkeit dem Leben gegenüber haben. Und du hast gesagt, du vergleichst vieles mit dem Gefühl von Todesangst. Immer wieder, wenn dir eine Situation kommt oder eine Herausforderung, dass du sagst, aber es ist ja kein Vergleich zu Todesangst. Glaubst du auch, dass... Ja, gerade Menschen, die ähm, durch solche Zeit mal durch mussten, dass sie irgendwo auch ein anderes Glücksgefühl haben, weil sie es anders werden?
1: Sie sehen das Leben anders. Und das ist doch genau das, was der Kern von all meinen vorderen Seminaren mhm. ist. Ich ändere diese Perspektive. Mhm. Denn meistens wachen Menschen auf, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Bei mir mehr oder weniger ja auch. Ja. Das heißt... Kennt man ja, wenn jemand stirbt oder wenn man selbst krank geworden ist, solche Dinge, dann wachen die Menschen auf. Dann wissen die, was im Leben wirklich zählt. Und ansonsten, das ist ja wissenschaftlich bei uns neuronal so, sind wir in einer Art Autopilot unterwegs. Und wenn wir diesen Autopiloten unterwegs sind, nehmen wir das nicht so richtig wahr. Das ist für uns, wenn wir den Kühlschrank voll haben, ist es für uns normal. Da ärgern wir uns, ach Mensch, wo ist denn mein Lieblingsjoghurt? Das ist, das ist eine ganz andere Sicht. Und wenn du wirklich dem Ganzen eine, eine andere Relation gibt, dann merkst du plötzlich, wie dankbar man für all das sein kann, was einem gibt. Ja, und genau das ist aus meiner Sicht der, der, der größte Schlüssel für innere Zufriedenheit. Nicht immer nur mehr, 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 sondern auch mal anhalten, genießen, dankbar sein und dann auch wieder neue Dinge anzugehen. Klar, äh, also ich rede jetzt nicht davon, dass man einfach nur sich auf die Matte legt und den ganzen Tag da nur dankbar ist, sondern man muss ja auch im Leben was erreichen wollen, auch. Das, das ist für mich auch ein wichtiger Schlüssel, um in Fahrt, in Bewegung zu sein, denn Stillstand ist immer Rückschritt.
0: Ja, und wie kam es bei dir, dass du dann genau auf diesen Weg gekommen bist? Ja. Was waren so deine ersten Steps?
1: Ja, das, äh, ich setze noch mal da an, wo ich das letzte Mal bei, beim letzten Punkt aufgehört habe, zum Thema Realschule. Ich habe ja die Realschule beendet. Griechen Nordendurchschnitt 3,6. Aber gut. <lacht> ich, ich habe es geschafft. Ja, aber <lacht> hallo, ne? das ist doch dann habe ich angefangen, das war auch ein Glücksgriff. Was ist was, was da passiert? Kaufmännische Ausbildung. Mach, was Solides haben wir so, was Schönes, Kaufmännisches. Sicher. Ja, da kann dir keiner nehmen. Okay, habe ich gemacht. Und dann kam ich in eine Abteilung, das war so it habe dort angefangen, auch schon Leute zu schulen, aber so das erste Mal zum Thema Training so ein bisschen auch schon gestartet und habe dort zehn Jahre gearbeitet, fast, neun, im mittelständischen Unternehmen. Und ich wollte Karriere machen, aber wenn mich einer gefragt hätte, warum, so, ja, wieso, machen doch alle. So. Ich habe nicht gewusst oder gedacht, ich habe also nicht auf mich gehört, sondern das ist bei den meisten Menschen, die, die, egal wie alt die sind, das Leben schubst sie in verschiedene Richtungen und die machen es durch. Anstelle anzuhalten, in sich zu horchen und zu schauen, was will ich denn überhaupt? Was passt zu mir? Und wo ich dann gekündigt wurde, da ging es bei mir los. Dann habe ich eine erste Erwachsenenlebenskrise sozusagen gehabt. Ich wusste gar nicht, ich habe mich beworben, beworben, beworben. 3,6. Absage, Absage, Absage. Zeugnis so, musste ich ja mitschicken. Und dann war ich verzweifelt, bis ich dann verschiedene Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung das erste Mal mich damit befasst habe und habe doch plötzlich eins erkannt, worüber ich sonst nie gedacht habe, dass, dass es eine Art, wie, wie es Naturgesetze gibt, gibt es auch Lebensgesetze. Dass wenn man die richtigen Dinge tut, bekommt man auch, früher oder später die richtigen Ergebnisse, dazu muss ich eins sagen, manchmal nicht so, wie wir es geplant haben, aber so, wie wir es verdient haben oder wie wir es brauchen. Und wo ich dann das verstanden habe, habe ich erstmal in mich gehorcht und habe gesagt, was willst du überhaupt vom Leben, was passt zu dir, welches Unternehmen. Habe dann viel lokalisiert und bin dort nicht, wie, wie immer so, Akkord, Bewerbung, sondern bin bei jedem einfach vorbeigefahren und habe dort mich vorgestellt. Initiativ. Initiative, Initiat so. Bei einem, das war auch, äh, das ist wirklich äh, für mich immer noch so prägend, bei einem Unternehmen war die Personalverantwortliche immer Meetings. Und ich saß da von morgens bis 19.30 voller Hunger. Gut, dass eine Kollegin mir so einen Schnickel äh, barmherzig geschenkt hat, sonst hätte ich mich verhungert, darum gab es nicht viel. Ich habe gewartet einfach, weil es mir so wichtig war. Und wo sie dann runterkam, Herr Rassi, warten Sie den ganzen Tag hier auf mich. Ich so, ja, warum? Und dann kam meine Chance. Dann habe ich hier erklärt und ich habe, um das abzukürzen, vorher nur absagen, wenn man die richtigen Dinge tut. Nachher vier Angebote von Top-Unternehmen, aber das ist, war mir egal, ob sie in der Nähe sind oder im Ausland. Mir war wichtig, dass sie zu mir passen, zu meinen Werten, zu dem, was ich will. Und genau das sehen die meisten Menschen nicht. Die sehen immer nur die Ernte, die sehen die Saat nicht. Und darum geht es, die Ausdauer, die Saat, auch den Mut, Dinge durchzuziehen. ja, Nicht zu warten, weil wenn du auf dem Sofa liegst, dann kannst du lange warten, bis das Leben zu dir kommt. Oder warum die anderen, diese Bösen oben, die sind ja so gemein und ich habe nichts. Ja, warum nicht? Weil du es nicht machst.
0: Ja, und auch die Extra-Meile, ne, die du gegangen bist. Ja. Du hast ja auch gesagt, du hast da gewartet und eben nicht, äh, ja, es hat nicht geklappt und ich kann jetzt nichts weitermachen, sondern du bist ja. halt wirklich bis zu dem Punkt gegangen.
1: Genau, genau. Einfach durchziehen. Das ist übrigens das, was bei mir so Fleisch schon Blut richtig mhm. seitdem so, ich war schon immer so ein Typ. Also, durch, egal wie, wie oft, im Gegenteil, ich falle sogar manchmal gerne hin, weil ich weiß, dann stehe ich noch stärker wieder auf. Das heißt, ich mache bewusst Fehler teilweise. Ich probiere es aus, ohne Angst davor zu haben, was was werden könnte. Denn ob eine Sache gelingt oder nicht, erfahren wir nicht, wenn wir darüber grübeln, sondern wenn wir es tun, wenn wir es ausprobieren. Und genau das, genau diese Mentalität ist so die Basis von all meiner Arbeit. Und dann ist es ja auch wichtig, nicht nur nicht nur dieses Mentale, sondern auch nachher dieses Strategische. Wie gehe ich die Dinge an? Systematisch. Das ist das, was ich versuche, in eine einfache Form auch zu gießen, dass es auch multiplizierbar ist und andere das auch nachmachen können. Bis jetzt, Chrissier, rede ich immer, immer nur über das, über Wege, die ich gehe. Nicht so Theoriewissen, ich lese ein Buch, mache daraus ein Seminar, sondern meine Geschichte, meine Wege und auch die Praxis, die dahinter ist. Und das ist deswegen, glaube ich, das, warum das so gut funktioniert. Die Menschen spüren das, die merken das, dass ich wirklich voll dahinter stehe und nicht nur das erzähle, was ich wirklich weiß.
0: Ja, das heißt, die Motivation, quasi erstmal wieder in die Motivation kommen, mhm. das Warum zu kennen, ja. wo will ich hin, warum mhm. will ich das? Genau. Und dann aber auch die Planung und Strategie und das Ganze in die Umsetzung bringen. Ganz genau.
1: Ne? Wichtig ist ja, du hast jetzt guten Punkt genannt, das ist ja eines der Thema, das Thema Warum, wenn ich das bei Vorträgen frage, äh, kennt ihr da Warum? Die meisten wissen und dann sage ich Okay, wer, wer hat schon eins? Heben vielleicht zwei, hat drei. Schon eins, 100, wer will noch mehr? will noch genau? <lacht> aber äh, die meisten nicht und ich sage, und der hat keinen kein Schimmer, was ich meine. Dann kommen schon mehr ja. hinter und ich versuche das immer auf eine einfache Art zu erklären, dass im Grunde äh, wir zwar wichtige Tage im Leben haben, aber der wichtigste ist, also der erste ist, wenn wir geboren werden, sonst wären wir nicht da, und der zweite, wenn wir herausgefunden haben, warum. Ja, ich bin der festen Überzeugung, Christi, jeder von uns hat besondere Fähigkeiten, Talente. Das merken wir schon bei den Babys. Der eine ist etwas ruhiger, der andere ist etwas offener. Ja, wir sind ja menschenorientiert, aufgabenorientiert und so weiter und so fort. Und wenn wir diesen Funken, der in uns schon drin steckt, nicht erkennen, Nummer eins, und später auch nicht entwickeln, wird am Ende der Fleißige immer den Talentierten überholen. Und wenn wir uns da trauen, ja, die, ich habe ja eine Teilnehmerin gehabt, das ist, ein, ich habe ja vor auf Kreuzfahrtschiffen auf Workshops gemacht, mache ich jetzt nicht mehr von zeitmäßig, passt das nicht mehr, aber da war eine 90-jährige Teilnehmerin Kassi, und sie wusste ihr warum nicht. Es gibt Techniken, die finden wir raus, das war Kunst. Und sie erzählt, ich habe mein Leben lang geackert nach dem Krieg. Mein Mann verstorben. Sie hat drei Kinder. Sie hat sogar mehrere Berufe, so im Pflegebereich gehabt, medizinisch schon. Da hat geackert, geackert und dann wurde sie in Rente im Ruhestand entlassen. Und da sagt sie ja und jetzt? Und da sagt sie Mensch, wissen Sie was, Herr Rassi? Sie nennt mich so süß. Ich habe so viel Gartenarbeit. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ne? Und dann dieses Thema Kunst, wo sie das erkannt hat. Das hat sie immer geliebt. Mhm. Kunst schon immer, aber sie konnte sich nie damit befassen. Und nachdem wir dann an Land waren, ein paar Wochen später bekam ich eine E-Mail. Und sie schrieb mir Christi, Elma, ich bin so glücklich, weißt du was? Sie hat angefangen, Kunst zu studieren, mit 90. Ach oh Gott. Ist das nicht genial? Ja. ja. Und sie schreibt das so. Weißt du, sie hat nicht so die große Karriere jetzt wo. Also warum denn auch? Aber sie hat jetzt endlich einen Grund, mhm. um morgens aus dem Bett zu kommen. Außer die blasenfolge ist voll. Ne? Also ja. du brauchst etwas, was dich antreibt. Und sie meint auch, die, die ganzen Studenten, die ist ja so die Mutti, die bringt dort Kuchen mit und sie lieben sie und sie genießt das einfach. Und genau darum geht es. Und viele sagen ja, ja, Elmar, es ist zu spät. Hallo. Es
0: ist nie zu spät. Es ist nie Wenn zu spät. Das ist Beispiel. Genau, mhm. genau. Ich glaube, ähm, das ist zwar ein Punkt, mit dem dass man denkt, es ist vielleicht zu spät oder ich finde das nicht, ähm, aber ich glaube, es ist auch eine große Angst. Ja, wenn ich jetzt diese Dinge tue, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel Kunst, ich male jetzt Bilder, dann haben, glaube ich, viele genau da so diesen Punkt, ja, aber ich kann davon nicht leben. Genau. Und hast du da noch Tipps? Ja, natürlich. Ist ja den Weg auch gegangen.
1: Genau. Es ist ja so, dass, ähm, natürlich ich jetzt nicht sage, schmeiß alles hin, verkaufe alles und spring ins kalte Wasser, auch wenn du zehn Kinder hast, irgendwie schaffst du das. Das ist ja also das, wir müssen ja schon ein bisschen, ich sag ja folge deinem Herzen, aber nimm deinen Verstand doch mit. Das, ja? ist, das ist ein toller Spruch. Ja. Und darum geht es. Man kann das schon. Ich, bei mir war das so, Chrissy. Ich habe ja einen Job gehabt. Ich habe ja dann trotzdem, seit, nachdem ich mich weiterentwickelt habe, war ich noch im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und ich habe diese Stimme in mir gehabt, die immer lauter wurde. Und es kam ein Moment, das gar nicht so lange her, Chrissy, Es war 2013, 14 war das. Also mhm. wenn du es mal zurück betrachtest. Und dann habe ich, ich da bin ich gesprungen. Und das ist das, was ich den Menschen auch immer wieder geben möchte. Wenn wir nie springen, dann geht unser Falsche mit den Talenten nicht auf. Mhm. Erst wo ich gesprungen bin, öffnen sich andere Wege. Aber ich springe ja nicht einfach blind, sondern ich habe ja schon dann gewisse Dinge auch mir überlegt. Und vor allem, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen. Also wenn einer jetzt von deinen Zuhörern ähm, zum Beispiel diesen Traum in sich verfolgt, ah, ich würde gerne, ich habe mein Warum oder ich habe eine Idee, aber weiß nicht genau wie, ähm, dann oder möchte mich selbstständig machen, dann ist momentan Social Media einfach die beste Möglichkeit, um, das gab es früher nicht, mhm. diese Dinge, ist ja gerade neu alles und äh, Social Media ist so ein bisschen, sagt man ja, wie Teenager-Sex, alle wollen es machen, aber keiner weiß wie. <lacht> ne? Und genau da müssen wir ran, und das mache ich auch, ich habe eine Strategie entwickelt, wo ich den Menschen auch helfe, wie schaffen die es, ihre Leidenschaft zu erkennen erstmal, basiert auf ihren Werken, was mhm. wirklich zu dem passt. Und dann diese Botschaft über eine geschickte Marketingstrategie, die nicht nur darauf zielt, Geld zu machen, sondern eher echt Menschen zu erreichen. Wenn wir anderen Menschen helfen können, dann helfen sie auch uns. Und das ist der Weg, wenn du jetzt genau diese Dinge nutzt, deine Botschaft vermittelst, die richtigen Menschen zu dir anziehst, dann hast du die Chance, in wenigen Wochen sogar eine Marke zu sein und daraus schon die ersten Kunden zu gewinnen. Das gibt dir die Sicherheit, um dann in Ruhe deinen Übergang zu planen. Das würde ich auch empfehlen, nicht ins kalte Wasser und guck, wenn du natürlich Ersparnisse also sagst, ich kann davon problemlos leben, kann man das machen, aber von heute auf morgen ohne Klaren Plan würde ich das nicht empfehlen. Man kann aber heutzutage schon ganz gut die Dinge, denke ich mal, kanalisieren und in kürzester Zeit bereits diese ersten Erfolge ein, ein, einbringen, damit man dann die nächsten Schritte gehen kann.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. So, also ich habe jetzt noch eine ganz wertvolle Frage an dich. Ich habe gerade nochmal dran gedacht, du warst hier 13 Jahre alt. So hast du uns ja die Geschichte auch erzählt, mhm. wo du wirklich gemerkt hast, wow, hier sind gerade wirklich krasse Sachen und du hast dadurch schon sehr viel erlebt. Und wenn du eine Botschaft geben könntest an jemanden, der gerade auch so in dem Alter ist oder an auch Jüngere, was wäre diese Botschaft?
1: Auch an Jüngere? Ja, okay. Das ist ja immer interessant. ist im Grunde ja egal, wo man gerade steht. Es gibt aus meiner Sicht dass eine wichtige ja, ich sag mal, Ausgangssituation. Und das ist immer in dir selbst zu starten, dass du wirklich aufhörst, Dinge zu tun, um andere zu beeindrucken, sondern das tust, was du liebst und lieber dich selbst beeindruckst. Seitdem ich angefangen habe, komplett ohne Maske durchs Leben zu laufen. Ich sage, wenn ich merke, dass irgendwas, ich sage das, was ich fühle, nicht was richtig ist. Und da höre ich sofort einen Widerstand. Ja, aber ich kann auch beim Chef nicht sagen, wie, aber bist du gewiss, warum nicht? Wenn du dein Leben lang dich nicht traust, das zu sein, was du wirklich bist, dann wirst du irgendwann sterben und auf deinem Grabstein steht, mein Leben hat allen anderen gefallen, außer mir. Und ja. das müssen wir vermeiden. Fangt jetzt an, an euch zu glauben und glaubt daran, dass ihr auch auf dem Weg neue Menschen findet, die zu euch passen. Aber ihr werdet andere loslassen müssen. Denn nicht jeder ist bestimmt, dich ein Leben lang zu begleiten. Ich habe radikal so viele Menschen auch verloren, weil ich einfach konsequent meinen Weg gehe. Dadurch aber viel mehr neu gefunden, wie dich zum Beispiel, Christi, wie wir uns kennengelernt haben. Da zieht man auch die richtigen Menschen an, wenn man genau so ist, wie man ist. Und wenn man nur die Maske trägt, zieht man genau das was an, was zu der Maske passt. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum man immer wieder beispielsweise, ich habe ja auch Teilnehmer die wundern sich, warum sie von einer Beziehung zur Nächsten immer wieder denselben Typen bekommen, der sie immer wieder verletzt. Ja, warum? Weil du sie dann mit deiner Art genau das anziehst. anziehst ne? Ne? Ganz genau. Mhm. Deshalb, das ist ja, um das abzurunden, ja. glaub an dich, finde deine Wünsche, Träume, kristallisiere sie glasklar für dich und geh deinen Weg. Und alles andere kommt dann an zweiter Stelle
0: wird sich fügen genau. genau trust the process ja ein super schönes Schlusswort lieber Elmar vielen vielen Dank dass du da warst da war so viel Inspiration drin und ich glaube da werden viele Menschen ganz viel von
1: mitnehmen können ich hoffe es sehr weil das ist ja das warum ich das tue mein warum ist ich gebe Menschen etwas zurück uns wurde ein zweites Leben geschenkt und da werde ich glaube ich so lange machen bis so lange ich stehe und ich danke euch auch für die Zeit die euch genommen hat denn auch das ist nicht selbstverständlich. Ich wünsche euch alles Liebe und vielleicht lernen wir uns ja bei der einen oder anderen Veranstaltung oder auch gerne ähm, auf meiner Facebook-Instagram-Seite. Da gibt es viel Inspiration. Ich lade euch alle herzlich ein.
0: Sehr gut. Und das werden wir auch alles verlinken in den Show Notes. Und schaut unbedingt bei Elmar vorbei. Es ist großartig, was er macht. Ob es Zitate sind, ob es Videos sind. So viel Inspiration tagtäglich. Und das kann ich nur wärmstens empfehlen von Herzen. Also danke, dass du da warst. Danke, auch, äh, dass ich hier sein durfte, gesehen. Alles Liebe auch an euch und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Joy Ciao. of your life.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Ich hoffe, du konntest ganz viel Wunderbares aus diesem Interview, aus diesem Austausch mit für dich in den Tag nehmen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich natürlich, wenn du deine Gedanken bei Instagram mit uns teilst. Es wird ein Posting zum heutigen Tag, zur heutigen Folge rausgehen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dort hören, dort verknüpfen und du dich dort meldest. Alles Liebe, Joy up your life, deine Chrissy.